0: 欢迎收听《以变应变》，我是主持人艾勇。这是一档关注企业在变革环境中创新、转型、迭代、进化的播客节目。我们的嘉宾来自不同领域，有的是在一线运营的企业家和经理人，也有作为第三方的咨询顾问和专家学者。他们将为我们持续分享有关商业模式、战略规划、流程体系、人才组织等领域的变革案例与独到见解。帮助我们更好的应对不断变化的未知世界。本节目由创意播客厂牌 BeyondPod
1: 的超声波制作播出
0: 。各位听众朋友，大家好，欢迎来到二零二三年最新一期的《以变应变》，我是爱友。那今天呢，我非常荣幸的请到了分贝通的创始人莱西来跟我们一起做对谈。来，先跟我们的听友打个招呼吧
1: 。各位听众朋友，大家好，很高兴有这个机会跟大家一起来分享一些创业和整个公司经营的一些故事
0: 。但莱西，我觉得在创业者里面也是比较特殊，因为你之前也是投资人，所以我觉得你可以先简单的跟大家介绍一下你的经历
1: 。我可能不算一个特别标准的创业者的画像，然后最早我其实是在做投行。帮公司做上市，最先在北京和香港做一些 IPO 的一些项目。后来呢，机缘巧合去到了 VC 去做风险投资，早期的一些投资。那时候是在2014年、2015年左右，主要偏一些金融科技方向的一些投资。2016年，当时自己看了很多创业项目之后，觉得手挺痒的，常在河边走，哪有不湿鞋？就决定自己去做一个公司。就开启了一个终身职业吧，开启了这个创业的历程。所以从二零一六年创立分贝通到现在，差不多七年的时间。其实，在过去投行投资加起来也差不多有七八年的时间吧
0: 。有了这两个不同的视角，你自己现在回头看，做一个创业者视角，再去看做投资人和以前投资人视角看到的创业者，这中间有一些什么样的差异和变化吗
1: ？这里面其实有巨大的反差。做了创业者之后，你再去看投资人，你会觉得呃，其实。投资会更偏宏观，更偏 top down， 自上而下的去做一些分析，更偏行业格局，更偏商业模式。而创业者其实日常百分之九十五以上的精力都是在日常的经营、销售、产品运营、市场这些很琐碎的事所以在经营创业的时候，很多事是 bottom up， 是自下而上，而投资人是自上而下，这是一个非常典型的差别。而另外一个蛮大的差别呢，就是说投资人，因为他是投资的逻辑，所以他更看重大的方向，对不对？大的赛道，对不对？这个机会三年之后、五年之后能不能成，和在这里面去挑一个公司就好了。而创业者，这个公司就是他全部，于是他除了要看方向、看趋势。看商业模式之外，它更重要的事情是要把这个事儿从零到一，从一到十，从一10十到一百，一步步做出来。所以它会先关注，比如产品的 MVP， 或者说我们 To B 叫 PMF 能不能实现，然后再是去 To C 就是获客 ，To B 我们叫 Go to Market 去获取企企业客户，它是一步一步的。所以投资人可能更粗线条一些，而创业者可能会更加细一点，因为没办法，了，要做日常的这些事而第三点呢，也是我创业以来踩的挺大一个坑，就是投资人其实更偏单兵作战，我们叫个人英雄主义文化。只要你自己挑到好项目投下去，其实就可能为整个基金赚到我们叫 super r a t e r 或者叫 one fund deal， 就是一个项目能赚到一个基金的整个一个回报的钱。所以其实不太需要太多的管理，太多的所谓的叫 teamwork 团队合作，它更多的是自己一套理念，或者说自己的 self driven 自己去做一些事情。创业者或者说叫管理者或者叫 CEO， 其实很重要、很重要、很重要的一个能力，就是你得带领一群人一起朝着那个方向去走。于是对创业者的管理能力，包括使命、愿景、价值观这种的，我们叫团队的激励，然后日常的管理和团队的协作，包括比如说这一两年，分贝通可能更看重的是叫组织的流程、方法、工具。那这些东西其实都是以前做投资人是不会涉及的。说刚才讲了几方面呢？其实，先回过头来看，就是还是 totally 两个完全不同的职业，然后日常做的事儿和一些思路
0: 可能都很不一样。
1: 但是大家都在所谓的叫创投这个赛道里面或这个圈子里面
0: 。我觉得其实看你的简历，包括之前咱们那次吃饭聊啊，我觉得你做投资人也是很有优势啊。我不知道你会取得多大的成就，但应该你说你从你的性格来讲也是很适合去做投资人的。但现在做了创业了这么几年之后，你自己觉得你更适合玩哪个游戏？<咳>
1: 其实创业这个游戏，我们在上那个 CEO 班的时候，然后有跟一些 CEO 交流，他们说了一句话，我特别感触，就创业是个无限游戏，你总觉得啊，公司比如说融了一轮资可以歇一歇，你公司到了独角兽可以歇一歇，公司上市之后可以歇一歇，甚至说公司已经在这个赛道里面是绝对 number one 了，你可以歇一歇。其实不是，就永远你都在路上。而投资是这样，其实很重要的一件事情，当然投资要不断的学习。因为现在科技技术演进看起来大，大家因为 Chat GPT 出来之后，感觉又有下一波的类似互联网和移动互联网这样的大的十年的机会出来了。但实际上，投资没有说那么大的压迫感或压力感。因为创业，你一旦某一个地方输了之后，你可能全盘皆输。创业不会，创业你投砸一个项目其实没关系，你只要有一个 super return 项目就好了，稍微不太一样。所以你要我选更辛苦的路，肯定是创业，这可能压力是做投资的五倍以上吧。但同样的道理，你所取得的那种成就感和那种回报，也肯定是投资无法比拟的。所以没什么好后悔的，已经选了这条路，就沿着这条路继续走下去了
0: 。更何况现在看起来还是做得非常好的。那分贝通其实是你从这个角色转换的，到目前为止的第一个，也是现在唯一一个项目，是吧？是是是对。所以当时怎么会选这个赛道？<咳>我觉得这也应该是投资人转创业者的时候，我觉得一个巨大的优势哈，就是能够在方向的选择上。其实当时
1: 我们也走了一些弯路。就最开始我在 VC 当时看金融科技的时候，其实当时出来想做的事情其实是偏资产证券化 ABS， 所以当时我们公司叫分贝金服，本质上想做一个资产端和资金端，就是债权跟理财撮合的这么一个类中介的这么一个创业的生意。但这个生意其实就干了半年左右的时间就没做了，因为当时我们判断下来有很大的监管风险。事实也证明，后来这个事儿就几乎就是必须是持牌机构才能做了。所以很快，当时在2016年3月份的时候，我们就觉得要转型。所以其实，在分配通之前，有非常短暂的六个月的分配金服的这么一段经历，这也可以理解成是从投资人转来做创业者，可能还是一个概念到具体落地之间，还是走了一些弯路。但是走到分配通的时候，其实分配通的第一天，我们的一些想法跟今天来看。还是比较契合的。虽然这过程当中，我们从商旅走到支付，走到报销，好像走了三个阶段，但实际上我们从第一天开始就想做中国版的美国运通，所以当时公司叫分贝金服，我们就保留了分贝这个词，叫其实是英文 Fin Hub Financial Hub， 就金融节点的，取了 F B， 我们叫分贝。后来加了个通呢，就是因为想做中国版美国运通，所以我们取名叫分贝通。通其实是支付刷卡，就是一卡通、八大通、美国运通，对吧？就是通就是这个意思。后来，哎，我们觉得很大一个机会是企业的信用卡、企业的支付，或者说偏企业的一些金融吧。所以当时二零一六年三月份就决定说，啊，那就公司改名叫分贝通，我们来做偏企业的一些支付、消费，然后的一些事情，这就走上了现分贝通这六七年的一
0: 个路吧。美国运通的这个。我还没有怎么听说过哈、啊，嗯，因为我知道美国运通最早起家是打那个大莱卡，就是也是全球最早发这个信用卡的这样的一个机构嘛。但是它其实最有成就的一块业务，或者说它为什么能做成，因为它之前就在旅行支票那个地方已经有了很大的这样的一个市场的优势。是对，所以类比这个美国运通，这个是还是一个挺好的。一个
1: 是美国运通是一个非常早就成立了的公司。它其实最早是旅行业务，然后就是您刚才说那个旅行支票，然后它今天已经是全球最大的商旅公司，同时呢，后来在几十年前它也发了信用卡，所以它现在也是全球第三大支付网络，仅次于 Visa 和 Master 和全球最大的企业信用卡公司。嗯，呃，首先它也有 To B 和 To C 的业务，但 To B 的业务其实做得非常非常好，就是围绕企业给企业的 Travel。就是 c o p y t r a v e l 就是商旅和企业的一些对公的一些支付、刷卡、招待、用餐这些，它给了一套比较完整的解决方案。而我们觉得这个事儿其实本质上是一个 to B 的生意，因为16年看下来，那时候 to C 的什么现金贷啊、P to B 啊，然后消费金融其实非常热。但当时做投资，你可能会看得更远一点，就觉得这个事儿有点问题，因为本质上是加了杠杆嘛，和 to C 的流量迟早是要见顶的。所以当时我们就说，哎，要不创业，还做个长期的事所以当时就瞄准 to B
0: 这块来做了。那我们在类比就是美国运通的时候，就不可回避的一个问题就是中国市场和美国市场的差别，因为尤其在支付这个地方，我其实是一一六一七年我在美国哈、啊，我在费城，然后的话，其实那个时候我当时就看像 PayPal， 就是这些在移动支付上，就在中国其实已经我去的时候，其实中国已经非常领先了，对吧？就是说到到美国，那你还是又要给小费，然后刷卡这些东西。所以我觉得，就是落到 to B 这个市场，在企业的这个商旅也好、支出也好，就这些费用的支出的管理上，中美的这个市场有哪些不同的差异？有很大差异，同时也有很多共同点。
1: 先说差异吧，就是从2016年微信、支付宝开始推出扫码付之后，中国的移动支付日新月异，很快用了几年时间就成为全球最大的移动支付的市场，大家也建立了一个叫全民都是无现金的这么一个支付的状况。但我们看美国，其实美国的信用卡普及率是相当高的，和美国直至今日他们的移动支付的渗透率都还没有那么高。这个当然也有金融机构的既有格局会阻碍一些体验上的变革。那所以我们看到的第一件事儿就是，这是 to C， 我们看 to B 这块就是发现美国有个很大的现象，就是非常多的企业，上到500强企业，下到一些初创公司，都有银行或科技公司给他们发行企业信用卡。而他们有个非常好的商业模式是企业信用卡，一旦客户用户去刷这张卡的时候，发卡方能够赚到 2.5 到 2.8 之间的这么一个 interchange， 就支付手续费
0: 。这太贵了
1: 。对啊，因为平均的账期也就在 30+15 天，就平均30天了。那你算这个 APR 年化利率的话，那应该是 30% 多的这么一个产品。于是这是一个非常暴利的一个生意。其实分贝通的对标公司，他们成立还比我们晚，就是我们有好多对标公司，我们现在跟他们有一些共同的股东。就他们在二零一七年、呃二一八年、一九年陆陆续续成立之后，呃很快席卷全球，出现了一百个分贝通。他们的模式非常简单，就是给到可能每个员工一张企业信用卡，再做一个简单的软件，让这个企业信用卡可以设置一些报销的流程、管理的流程、刷卡的额度等等组织架构类似这样的，然后员工就去刷了。一旦客户开始刷，他就会抓。非常高的一个我们叫支付手续费 interchange， 其实这个商业模式就没有任何壁垒，于是他们就疯狂的扩张刷卡的规模，我们叫 TPV， 赚取中间的支付手续费，然后呢快速融资，融资之后又快速去打广告，所以在 San Francisco 可以看到非常多我们的对标公司 b r i c s Ramp 他们的广告，然后呢又继续获客，经历了这么一个快速膨胀的过程，那这是建立在一就是美国的这种叫卡这个形态非常成熟。第二呢，就是美国的卡的 interchange， 就是刷卡手续费非常的丰厚，所以才会出现这么一个商业模式。而在中国呢，这个形态是不成立的。一呢，中国人现在已经不太习惯用卡了；第二呢，中国这个卡呢，不管是 to B 还是 to C 的，每支付一笔只能赚到千分之几的支付手续费，而且可能大头现在是微信、支付宝拿走。那就意味着你这个商业模式铺到企业客户那去不成立，因为你赚不到钱。这是第一个差异。第二个差异呢，就是美国没有发票这件事情。于是员工刷了卡之后，你只需要拍那个小票，然后通过 OCR 就能把这些小票信息读过来，就可以直接报销了。所以报销有成熟的软件，比如说 SAP 下面有个 Conquer， 然后创业公司也有像 e x p e n s i v e 这样专门做报销的软件。中国不行，中国您必须拿发票，发票是一个挺独特的东西，它是一个专门的税务局出的那个东西。于是呢，就导致中国如果你发了企业信用卡，员工如果不拿回那个发票，财务是没法入账的。所以，中国的企业信用卡过去二十多年，银行一直在推这个事情，一直都没推成，就是因为员工不拿发票回来，企业客户的接受度很差。所以这就导致我们当时在思考分配通的形态的时候，我们就做了一个决定，就是我们上来不去做卡，而去做一个 A P P。就 A P P 其实本质上跟卡是一样的，卡的作用就是连接了客户跟商户嘛 ，A P P 也是一样的，就是连接了企业的员工跟商户。那商户变成什么呢？变成航空公司。酒店集团打车的滴滴，然后首汽、神州、曹操、高德变成了餐厅，变成了采购方，就类似这样的。而通过这样的方式 ，A P P 的方式，你会发现，哎，完美的解决刚刚那两个问题。第一，你能不能赚到钱？我们发现，哎，能赚到第一份钱，因为我赚不到刷卡的钱嘛。A P P 这些供应商愿意给分贝通返一些佣，因为本质上，相对说我们把企业的流量给流对，导流了。第二个事呢，我们也能解决发票的问题，因为供应商统一给分贝通开大发票。分美通也统一给客户开大发票，于是呢就解决了员工去回票的问题，员工就不需要去拿发票了，总对总的进行发票的结算，供应商跟分美通，分美通跟客户，所以也解决了这个问题。那这两个问题一解决，所以我们就用了一句话，就中国的企业信用卡它是一个 A P P， 它不是一张卡。正是因为这个模式呢，所以我们从二零一六年开始，我们就做了一个 A P P， 然后呢把大家可以想象刷卡要经常刷的一些场景，然后就是机票、酒店、吃饭、打车。然后招待，然后就都是发点什么补助啊，然后办公一些采行政采购啊，办公采购啊，都把它嵌进去，做成了一个类似企业版的一个 super app。当然，我们最开始就接各种各样供应商了，然后后来就变自营，类似这样，所以走上了这么一条路
0: 。那这个过程中分别从经历了几个阶段嘛？是你们自己主动的再去开发这个市场，还是觉得市场在推着你们再去不断的去升级业务？都有。其
1: 实最开始我们做出来的形态呢，非常像个商旅公司，就是一个 A P P 给企业提供商旅的一个服务。
0: 对，而且我理解这样的业务，其实在过去有很多的公司都做过
1: 。是的，是的，是的。所以说，我们的第一阶段从二零一六年到二零一八年，你可以理解成分贝通就是一个商旅公司，然后做了一个 App， 可能只比商旅公司多了打车、用餐和采购这几个场景而已，但本质上实质是没有变化的。但我们认为这个模式还是蛮好的，因为。本质上能够赚到交易的返佣嘛，解决了刷卡赚不到返佣的问题。但这个模式有个很大的问题，其实就是商旅公司都是要垫资的，就导致这个商业模式非常不健康。美国的商旅公司是不垫资的，它只提供 booking 的 service， 而支付全是用银行的服务或用卡。所以走到2019年的时候，分分钟进入到第二个阶段。呃，我们发现我们要改一下商业模式，不能再给客户这样垫资下去了，因为分分钟作为一个创业公司，没这么多钱给客户垫。而且这里面会有信用风险，于是呢， 2 0 1 9年我们就推出了我们的第二块，其实就偏软件侧的一些东西。那我们就把一些费用管控啊，包括报销啊，包括这些东西陆陆续续都加上来。那这些东西其实在过去这些年也在不断的迭代和完善，而你会越做越深。以前可能好像就是一个管控规则、拆标、审批流，到现在可能有事后的发票的报销、事后的什么 OCR， 然后预算管理、什么电子档案，这些都非常像一个财务管理软件了。所以这是我们走的第二阶段的一个事情，哎，那正是因为这个事情，分贝通就会找我们的客户。首先，客户的负责人就变了，以前是对客户的行政、HR， 后来因为这个事儿，我因为我们有软件的，都要对客户的财务了。而对到财务之后呢，其实我们就产生了我们第二块商业模式，就是我们要向客户收取一个 SaaS 的软件的年费，因为我们从以前只帮行政去提供一个订票的商旅服务。变成了我们给到财务一个企业费用支出管理的
0: 全套的解决方案。就当你去做这个 booking service 的时候，其实就是个行政供应商，对是,<吧>是的。而且他的这个付费的模式和他的理念都是传统的这种，就是你做，我后面帮你结算，就这种逻辑。但是财务是用金蝶用用友，其实他对于就是用一套系统并且付费这个是天然接
1: 受的。那这么一转之后，就会发现，哎，分币通的商业模式变成了一个叫 SaaS 加交易的模式。这个事儿还挺让我们兴奋的，因为纯粹的交易的平台，它最大的痛点是在于没有粘性，客户说把您换了就换了。而 SaaS 最大的一个痛点在于,于，一是中国企业的付费意愿偏低，和赚钱太慢，就是在中国这个市场。就是这么多年一直在说是 SaaS 元年，一直没做起来。所以，富媒通 SaaS 和交易把它凑成两块之后，我们的商业模式变成客户给我们付分企业支出管理的一套软件的钱。客户上来不是来用富媒通做一个纯报销的，他绝大部分会在我们这上面来进行订票、打车这样的企业支出或企业消费。然后呢，我们就把这些量导给了后面聚合的这三百多个供应商，有大的这些平台，也有我们直连的，也有我们总队总去对接的，也有富媒通自营的。那我们就赚了一个反佣。而返佣这块其实非常有意思，它其实比刷卡刚才提到美国是2 5五到二点个点更好，因为它有规模效应。就随着我们客户量越来越多，那么客户在分配通上的消费额，我们自己叫 GMV 就越来越大。而 GMV 越来越大之后，我能够谈议价能力
0: 就会更强，对
1: 谈的供应商会越来越好，和我能拿到更低的价格和拿到更高的返佣。于是这个商业模式就会越赚越顺。所以就变成了我们第二阶段，就是我们把软件加进来之后，就变成了 SaaS 加交易的商业模式。而第三阶段，我们发现这样还不行，因为毕竟我们的 App 能够覆盖的场景是有限的，我们还得必须把支付加上。所以后来从2020年开始，我们就给客户发虚拟卡，就是类似企业信用卡这样，去覆盖一些线下，比如到店用餐的一些招待的场景。又给企业推出我们叫网银付和直连付，就特别像个企业网银来帮企业来转账付款，这样就把企业所有的。我们叫支出，就是不管成本项还是费用项，都可以用分贝通这套工具来支付了，有我们的 A P P 和我们的支付工具，而前面套了一个费控的这么一个软件的壳子，而这么一做之后，我们会发现，哎，我们的支付量也快速起来了。他要消费那些高频的场景，就用我们的 A P P， 然后低频的大额转账就用我们的支付。这块儿呢，相当于我们就跟银行合作了，因为 A P P 后面是供应商三百多家，支付这块后面是银行。那么我们发现，哎，银行也愿意给我们分一些钱，因为我们给银行带来了存款，带来了客户，带来了交易量，带来了数据，所以银行说，哎，我先给你一些资金沉淀的一些分润吧，类似一个利息。啊，接下来我们正在跟银行谈说，能不能刷卡的手续费，你给我们客户减免一些，你不要每笔收个五十块钱的支付手续费、转账手续费了，能不能给我们降到二十块钱？类似这样。其实跟酒店，我们去跟客户谈协议价是非常小的一个事
0: 这个支付大额支付主要是什么样的场景
1: ？企业给供应商转账。比如给他的采购的供应商，或者他要付房租，他要付一个 marketing 费用，他都可以用这个，你可以理解成随便什么收款方，他都可以把账号填进去就付款了。那这里面就会衍生出来，他也有一套软件在里面，因为你要涉及到发票的管理、合同的管理、供应商的管理和付款的流程的管理，所以它也是到管理软件，我们都盘到我们整个的费控的这套软件里面去了
0: 。所以他相当于他要打款的那些他的供应商，相当于要通过就入你的库了，我能这么理解吗？
1: 对对对对对，他以前是登录，比如说招行的网银，去输入对方的账号，然后去付款。在登录网银之前，他可能需要在内部的 O A E R P 里面走个审批。付完款之后呢，可能要在金蝶用 S A P Oracle 里面去入账。这是三套系统，就 O A E R P 是一套，网银是一套，金蝶用 S A P Oracle 财务系统是一套。因为我分贝通之后呢，这三个东西都在分贝通里面了，就审批，然后组织架构、供应商的管理、付款和相应的入账。入账我们跟财务系统是打通的，所以他在我们这个地方一站式就
0: 实现了。现在来讲，因为你就是最大的一个 sales 啊，你要去卖这个产品。从企业侧的角度来讲，你觉得用丰贝通或者用同类型的这种系统，对企业最大的价值是什么？其实我们就只有一个价值，就是帮企业省
1: 钱。因为这些年，特别是过去疫情三年吧，企业的经营状况都没有那么好，于是企业非常大一个诉求就是要节省钱。那节省钱呢？我们给企业讲了这么几个价值点，为什么能省吧？第一个呢，就是分贝通本质上把市场上很多软件给整合了。你买了我们之后，可能不再需要去买一个商旅平台，买一个企业版打车的平台，企业用餐的平台，企业采购的平台，或者你不再需要再去买一个什么费控报销的软件、预算管理的软件、电子档案的软件，什么银行的引起直连，这个银行也是要收费的。这七八套软件，你买一个分贝通都有了，于是你不用去付七八份儿年费，或七八个供应商去去找你收钱。所以这块其实是一个软件费或年费的一个节省，这是第一个钱。如果企业要做数字化的话，这些事儿逃不开的，所以买七八份不如买一份这个叫一个平台 all in one 带来的节省。第二个呢，就是因为分美通呢，我们这个软件不是孤立存在的，我们需要跟企业的 OA， 比如钉钉、企微、飞书，然后企业的 HR 系统、企业的财务系统进行对接，而分美通这块是免费的，所以这块也省了很大一笔我们叫实施对接的人天的一个费用。这两块不是最大的，第三块我们认为是最大的。这是因为分贝通这个模式让传统的报销这个东西逐渐逐渐就消失了，或者说我们哪怕今天不能百分之百的消灭报销、干掉报销，但今天可能百分之九十五以上的报销，今天因为分贝通就没了，因为变成在分贝通 APP 里面消费，总对总结算了。于是大量的员工的我们叫贴票报销的时间被节省出来。财务去审发票、核验发票的真伪，这些东西被节省了，因为以前可能一个月有五千张发票，现在可能一个月就两百张发票了，所以这是一个效率的提升、人效的提升。而除此之外呢，更重要的事情是，企业在用了分贝通之后，就会有大量的一些交易的数据，我们就会拿这个数据呢做一些发现。我们内部就做了六十个模板，去给客户说：“你看，您可以再优化一下您的制度，调一些参数，让您的企业的支出会变得更加的节省。”我举个例子啊，就是说，像我们公司要求出差是两个人同性要合住的，但是这个执行的非常差。那分名通就有一个功能是说啊，如果你是同性的话，我就可以，比如差标价是三百，你就可以合住，而合住的标准可能就比如说变成四百五了，你可以上涨一点，这样大家也更舒服一点。而以前你自己分别住的话，可能你就要花六百块钱。再举个例子，我们发现，哎，比如说机票提前三天订，它的折扣比提前一天订会好非常多，可能大概折扣就少两折吧。那这样的话，我们应该有个行为管理，是说让员工尽可能都提前三天订票。那这些我们有六十个这样的模板，非常非常多。然后呢，来给到企业一些发现。再举个例子，我们有个模板是啥呢？比如说企业的干讲酒店差标是三百，或者说四百，但是您只住了一个三百的酒店，你帮公司省了一百块钱。那企业可以拿出二十块钱返给这个员工，作为一个激励，就在我们叫分配券，在我们平台上可以来消费或者来什么充话费啊、打车啊、吃饭。那员工就非常有动力帮企业来节省钱了。所以这些模板我们会给到客户，类似一个像咨询报告的东西，说，哎，你一个月假设花一百万，用了我们一个月花九十万就行了，对，那一年下来不也省一百二十万嘛？这些东西最后所有我们的产品的打造都为一个概念，就是要帮企业省钱，因为我们判断未来五年、十年经济可能不会像以前那么疯狂的增长了
0: ，大家都是要精细化的管理了，所以这是我们的价值。我觉得是一个非常好的成本侧或者费用侧的这样的一个数字化的管理的理念和系统。在跟企业去做这种沟通的时候，你觉得企业通常的一些挑战会是什么？他
1: 们会有这么几个挑战。第一个挑战呢，就是说，哎，我觉得你这东西听起来挺好的，但是可能我们不是你的目标的客户。我每个月的比较差旅量、支出量其实不大，我可能用一个同事就能把这些事都搞定了，就我手工作，我没有必要上数字化的工具。所以这里面回到第一个问题，就是如果分美通的客群没有选对的话，可能你把一个。比较好的工具卖给了一个错误的客户，或者说他现在没到这个阶段。那另外一方面，如果这个客户特别特别大，比如说五万人以上，他说这个分贝通你也帮不上我，因为我不会买你这个一站式的平台，因为我自己有什么资金管理平台、网银对接、预算管理系统、ERP， 我自己也接了各种各样的供应商，我不需要你了、啊。所以其实分贝通的客群，这第一个挑战点是啥？你必须要选对客户。这客户呢，其实本质上是中国的腰部客户，大概在中国呢，这样的客户有五十万家。这
0: 个画像，<对>这个腰部的画像是个什么
1: 样的？平均一千人左右，就从五百人到五千人左右吧，就这个区间太小了，他没需求；太大了，他就自己做了，但还是蛮足够多的。那这里面几个重要的行业，比如说互联网，或者说叫软件互联网、to B 互联网、生物医药、新零售、智能制造、传统制造，包括前些年我们还有一些比如文娱传媒的，然后金融的、教育的，但这些房地产的现在受一些政策影响吧。这是第一个挑战。第二条件是说，嗯、你有可能产品因为比较复杂嘛，因为既涉及到商旅，又涉及到费控报销、预算、电子档案，又涉及到支付，所以他会说，哎，可能我现在只对你其中一块感兴趣，或者说，哎，我觉得你这块还不太完善，于是呢，他可能不能完全的理解分贝通这个价值，他就把分贝通当成一个商旅公司
0: 专项的一个应
1: 用，对，或把分贝通当成一个发票 OCR 识别的平台，那其实这个事儿我的价值就不大了。但是我们的定价呢，其实是按照我给你带来 total 的这个节省的价值，我来算了一个我应该怎么定价。但我们就几个版本了，就是我们也按照 license 人头去收费，我们就是几个版本，所以他会觉得，哎，飞美通，如果我只是拿你当成一个商旅平台用的话，市场上商旅公司是没有年费的，它只有订票费嘛，那这个事儿可能就不是那么占有优势。所以主要我们在市场上发现有这么两个 challenge
0: 吧。对,对，我觉得这个问题一提两面，反过来其实就是。当一个系统，尤其像你们这种比较综合性、比较集成、比较体系的这种产品的时候，那企业它用不用得好，我觉得可能就会变成很现实的一个问题。就像我们现在做很多的数字化转型，我认为其实 SaaS 这个行业，像你刚才说，永远都是 SaaS 元年，其实有大量的创新，有大量的应用，或者说不管在哪一层，其实都有很多的好的产品。但是从 To B 的角度来讲，怎么让企业用好，我觉得其实是一个很大的一个挑战。所以我想先问一下，就从你的观察来讲，用分贝通用的比较好的企业，啊，就你刚刚讲的是用户画像嘛，就有很多都是，这是你们应该去开发的客户。Suppose 就是说，你认为我们对这个画像的用户应该是有很大的价值的那你们也开发了很多这样的客户，但在开发的这些客户里，肯定有用得特别溜的和用的相对没有那么好，的，没有那么 fully。就是 leverage 到你们的这个价值的，你觉得那些用得好的企业，它会是个什么样子的？他们有一个共
1: 同的特征，不只把分贝通当成一个订票或报销的工具，而是把分贝通融入了他企业内部的管理流程，就是他把数字化这个事儿当成了一个理所应当的事情，而不是可能数字化还没开始。我举个例子，我们有个客户，他在分贝通也合作三年了，是一个医药企业的一个客户，他们有大量的销售需要在一线去做客户的拜访。然后他有自己的 CRM 管理系统，他怎么用分贝通呢？就是在我们这上面所有的我们的什么商旅、打车、订票、然后吃饭、招待、刷卡，就学信用卡这块都用了。他把我们的数据跟他自己的 CRM 进行了一个打通，他去做了几件事情。第一件事情是衡量销售的过程行为管理，就是你销售去客户那儿打了个卡，到底是真的还是假的？他要看分贝通的打车记录。他把这个要交叉比对一下，看这个是真的假。的。<笑>他们因为这个事儿还开除了十个员工，就发现他去客户那儿，哎，到了客户那儿打了个卡，五分钟之后离开了，用分分钟打了个车，又走了，又走了。那这个事儿就明显是有问题的。这是客户跟我讲的，就是上周我去广州的时候，这个还比较初级的使用。它第二个是啥呢？衡量项目的 ROI， 就是假这个项目你回款，其实是在 CRM 里面可以看到你的 pipeline 的，就是你的进度的。所以这个项目假设是个三百万的项目。就 A 同事呢，可能他这个项目做下来，整个周期差旅招待各方面打车吃饭，可能花30万 ；B 同事要花50万。那其实每个项目里的成本收益比是不一样的。而以前没有这个的时候呢，就是让大家自己去报嘛，那报嘛，这里面就报销，就这里面就有很多说不清楚的东西，我们叫跑冒滴漏，甚至这个发票是不是买来的你也不知道。所以今天他就把这些数据跟 CM 进行一个闭环的打通。那这个事儿其实想举这个例子说明啥？就很多企业可能还没到这个阶段，用的好的企业呢，因为它数字化意识很强，它把我们这个东西当成了它自己内部管理的一个非常重要的一个真实数据的抓手，于是变成了它企业内部经营管理的一一部分。可能用的比较浅的一些公司呢，他就把我们当成啥啊？我用的这个东西少了一个财务同事来贴票了，啊，这个也还挺好。但是呢，就比较浅，它会有这么一个差别。这个很正常，所以我们内部建立一个非常庞大的，从交付到客户成功，再到运营，再到客服和结算的一整套服务团队。这个团队大概在现在有三百人左右吧，去服务客户，目的就一个，就希望客户把这个东西真正用起来，用透。因为一旦你用透了之后，我们才能体现我们的价值，您才会跟我们续约。因为 SaaS 最重要的事情是要续约，这就是一个正循环了嘛
0: 。刚才你讲，就光这个团队就有三百人了，现在有多少人？整个分贝通这个组织
1: 、嗯，整个公司大概八百人左右。这个团队当然拆了非常多细分的团队，就比如客服，我们有七八十个客服。然后呢 ，C S M 客户成功可能有五十多位同事分布在全国，类似这样。交付可能有不多、啊，现在二十多位同事，类似这样。反正就拆了一下。
0: 你想从你刚才一开始讲，你做投资人的时候就独狼也可以，到现在要管一个就是八百人的公司，最多的时候是不是最多到过八百五十人吧？业务侧，你刚才讲了很多哈、啊，包括市场的选择、PMF、我们的功能的优化、价值的主张，以及怎么再通过客户成功让客户更好的理解我们的价值主张。我想把这个话题反过来，就是回到我们自己内部关于组织建设，因为我们这档节目核心的听友，他其实很多也是管理者、创业者，所以其实我们很多问题，一方面是向外看看市场，但另外一方面很多就是组织能力啊。杨关教授讲这个。战略成于组织能力，是吧对,对大家看战略，很多时候都觉得能看到，或者说大部分的创业者自认为是看到了这个战略的机会的，对对对对但能不能抓住机会，对啊，是的，就,就拼组织能力是,是。所以我想听你分享一下，就是说在业务快速发展的这样的一个过程当中，在组织能力这一侧，我们有没有走过一些弯路，或者说我们在这一侧比较大的 No 号是什
1: 么？也算走了一些弯路吧，我觉得这个是不可避免。其实我们把。2022年作为我们整个组织建设的一个非常重要的年份， 2 0 2 2年因为疫情三四个月出不去，所以我们把修炼内功当成一个很重要的事那这个事是个什么概念呢？就是我们发现 to B 的生意跟 to C 非常不一样。to C 可能三四个月的验证客户的需求 ，MVP 跑通；而 to B 它是一个至少半年起，从客户有这个需求到底交付上线到验证这个事成功不成功，半年起。于是会有涉及到九十个部门一起协同，为客户提供一个服务，包括前端的市场，再到我们的 SDR， 我们叫所谓的电销吧，然后呢，售前、销售，再到交付，再到客户成功，再到客服、结算、运营、产品研发，大家是个大协同，而每个工种，大家的我们叫能力禀赋、背景、学历差别非常大，所以要把这些捏合在一起。以一个共同的目标去服务客户，这是一个极为挑战的事情，所以其实 to B 公司的组织能力建设其实是一个非常重要的课题。那我们这个事儿分贝通的一些经验或者说我们走的一些弯路是啥呢？就是在内部一定要建立几个东西。第一个东西呢是制度，制度呢在分贝通内部我们就总结成了一些叫基本法，比如说我们有业务基本法，约定了什么事儿可做，什么事儿不可做
0: ，在业务侧
1: ，业务侧包括比如说您跟客户能不能打折，打多少折。然后呢，客户能不能签多年？比如说客户有些什么很多这样的一些行为，包括你发展渠道代理商伙伴，那里的一些规则要求，所以这个叫业务基本法。第二个人才基本法就涉及到人才的一些我们叫选用、预留、用，就这些东西。然后呢，晋升啊、淘汰啊、绩效啊这些。然后第三还有管理基本法，就管理干部你要做些什么动作。第四个东西呢也是非常重要的，叫绩效奖金制度。我们在内部叫，就本质上就是绩效怎么打，因为绩效和前面的我们叫 KPI 就是任务值吧。其实是最重要，很多公司叫 OKR，、OK、就 O 是一个很重要的牵引，就你团队朝哪儿走，其实绩效奖金制度是一个很大的牵引，所以这套东西我们都把它总结成叫制度。这个制度呢，以前我们比较偏人治，啊、哦，有时候有个新的想法，哎，那我们喊一嗓子，群里面说一句，啊，大家按照这个走。但随着你团队越来越大，就不行了，就不能什么事儿都来特批，什么事儿都来谁说了算？我们认为一定要法律说了算，制度说了算，所以这是我们的第一个环节。第二个环节呢，因为每月要去做业绩的增长，所以我们很多东西我们把它叫方法。方法是个什么概念？就是说你这个业务你要怎么做？从一级 leader， 从 VP 这层到总监层到主管层，每一层是逐层拆解且能够耦合的，就跟 OKR、OK、是一样的。那么这些东西呢，我们现在是每月要去做一个复盘，每半年呢会定一个未来半年的一个我们叫业务策略，每月呢是一个我们叫达成路径，你要怎么做？那这些东西就跟你月度的任务值就是 KPI。和你的绩效奖金就全部挂钩的，所以这是我们的第二个东西。而这个东西设计其实是非常非常精巧的，怎么能让一线调动积极性？因为制度是自上而下的，嗯，但达成路径、方法这些东西，它应该是自下而上的，就要怎么干，你不能一号位说了算，你要下面我们叫接近炮火的一线说了算。那好，这两个东西出来之后，还有什么东西呢？我们说第三个非常重要的东西，可以合起来一起讲，叫流程和工具。它本来是两个东西，流程就是各部门里的 SOP 和跨部门的 SOP， 因为涉及到要协同，比如说，包括举个例子，客户跟我说你这个功能不好用，可能涉及到 CSM， 涉及到客服，涉及到运营，涉及到产研，那大家应该是怎么一个协同，怎么一个东西？这个需要有 SOP。我们叫所有的问题都是管理的问题，所有管理的问题都是流程的问题，流程的问题最后全部是工具的问题。就流程有了，大家执行不执行，其实很难说的。于是最好的方式就把这个东西放到系统上，这是为什么要有数字化？比如这个 SOP， 我把 SOP 拆成了八个环节，每个环节在系统里面就是一个必须要填哪些东西才能往下个环节走的这么一个东西。那这个东西你要改流程，就是改系统就好了，非常方便。于是就我们内部就会从前年底开始嘛，就有数字效能项目，在大厂都是有专门的效能部的，去做相应的这些 SOP 的线上化。对我们内部有一个系统叫 Stereo 系统去做这个事但我们这个系统也是一样。我们也要跟分配通打通，也要跟钉钉打通，我们内部用的钉钉，也要跟 CRM 我们用的分享打通，也要跟我们的那个用友打通，所以就变成了这三个东西，就是制度、方法和流程工具，其实是一个蛮重要的东西。这些东西在最前面我们扣了一个帽子，本章是啥？是战略，所以我们战略就会定下来，什么事能做，什么事不能做，它会跟制度方法去耦合，所以它是一个整个这套东西吧，我们自己内部叫分配通管理方法论。就是怎么做好一个 To B 的业务，我们其实过去这些年摸索花了三年多的时间嘛，做成了这么一套东西。而你会发现，这个东西一旦跑的成熟之后，大家就会效率会非常高，就是你的人效就会大幅提升。所以最后烧落到流程工具上
0: 。我想问一下，就是你这个点我其实特别感兴趣，就是说我们去看一个公司它的管理成熟度，或者说还在一个什么样的一个阶段，通常我们看两个就能看到，一个就看它 CIM 用的怎么样。另外一个来讲，就看他的钉钉或者飞书或者企业微信 ，anyway 无<对>所谓，就是看他一个内外部的协同办公或者说协同的这样的一个工具用的怎么样。对，你们其实也是做企业赋能的 SaaS， 但反过来你们也是一个组织，也是一个 To B 的公司。你觉得分贝通你们用 CIM， 你们 CIM 我不知道用的是分享，然后包括你们刚刚讲用钉钉。你觉得你们算用的好的吗？<笑>我们算用的中等偏上吧
1: 。我们也跟分享的，因为都是很熟的朋友了，他们提了一些建议。但总体来说还是不错的。我举个例子啊，就是说我们内部关于什么是线索，什么是机会，呃，就是那个我们叫上门的一个新签机会，什么是商机，然后什么是接单，我们是有明确的定义的。我们把这个整个这个东西叫 customer journey， 就是客户旅程。于是，在 CRM 当中的每个环节，我们必须要有 milestone， 就是 milestone 就是客户做了什么动作，你你来 c o n f i r 说这个环节过了。举个例子，比如说我们的商机，你要判定这个客户是不是商机。传统的 to B 的外企，他们可能用 B N T 讲的方法，我们有自己的，我们叫商机六问，就是我们的主管要问销售同学六个问题，六个问题呢要求你提前在 CRM 里面要把这个六个问题你先填好，然后呢，我们 pipeline review 的时候来过。那这些东西就是本质上是啥呢？我们不看 Excel， 我们也不听你讲故事。我们就是问题模板是公开的，你就填。但填在这里面，你肯定也会讲故事。这就要看我们主管怎么去把这些东西给 real 实在，就是把它给弄实在了。那这些东西呢，我们其实都在做。那比如说举个例子，我们比我们客服也会有工单系统，客服这些工单就怎么做，一个个流转，有没有给客户承诺二十四小时之内必须要给个答复。比如这功能，我们接下来排期上线之后，也要给客户一个回复。对，所以这些东西其实都是数字化。那今天我们在做个比较有意思的项目，我们内部叫 X 项目，叫 Project X。嗯这个 X 干嘛呢？就是我们自己分贝通也在用分贝通，但是我们发现我们自己还没有我们客户用的好，这点就很，这点就很，<笑>很令人费解。所以，我们最近最近这个 X 项目在干嘛呢？我们今年上半年要把分贝通所有的付钱，就是 cash outflow 支出、成本、费用，全部搬到分贝通上来。这可行吗？去年还不可行，因为比如说我们还没有引起支联，我们的有些比如说发工资必须要用银行账户的，我们就不行。今年可以了。那我们这在怎么弄呢？我说，先把我们所有的打款高频的走分币通 A P P， 低频的用分币通支付。所有的涉及到可能的一些报销，比如说你去买了张，比如说从深圳去珠海的买了张船票，哎行，我们现在没有 cover， 也没有走虚拟卡，你就来个报销，全部先放到分币通上来，那就实现了分币通出的每一笔钱，全都在分币通这个 A P P 上是有交易记录或有所谓的报销记录的。第二件事情呢，也是最重要的事情，就是我们会生成一个看板，这个看板呢。可以让老板让 CFO 实时的看到昨天公司花了多少钱出去收款，我们先不做，就是你收了多少钱进来，我们先不管。和今年花了多少钱出去，花到了哪些部门，花到了哪些人，花到了哪些室友，花到哪些成本中心，和这个事本质上就让老板非常有安全感。嗯，可控，对，可控，他不会觉得啊，突然来给你一个惊喜，说到每个月下个月十五号才发现，哦，原来上个月花了这么多钱，这个事儿非常像什么呢？我们就取了一个名字，把 X 项目叫企业版的微信支付宝，就像微信支付宝出来之后，记账软件就没了，因为以前花人民币的时候还会记账，现在就没了，因为你只需要导出微信支付宝的账单，或者选个时间段，它就会把你所有的明细都放在那儿。而为什么为什么银行以前不行呢？因为银行里有好多张银行卡，你不会只用一个银行卡，就是这样，所以。或者说你还会用现金，那就失真了嘛，就是你取了三千块钱怎么花的你就不知道了，所以还是一个数字化收口的。如果一个企业所有的支出都在富美通，我就能把的这个数据给到企业的决策人。那我现在最关心的事情就是今年我们也得控制我们的支出，因为今年还是有些看不清的因素。好，那我就知道上个月花多少钱，哪个部门花的多了啊，立马找他们负责人来聊一聊，你你上个月为什么花这么多，对吧？这个要怎么控一控？这个事儿是一个非常大的安全感来源。而我们去聊了一些客户，他们对我们这个事儿极度的感兴趣，嗯、因为收入他是知道的，每年做多少，花钱这个事儿有点没数，这就是最典型的一个数字化，对，因为以前有报销，有事后，有做账
0: ，他看的是一个信息数据，他看不到真实的交易数据。我觉得你有两个视角可以给到我们的听友，嗯、一个视角是你作为你们公司，相当于就是一个企业赋能的顾问或者伙伴，嗯，你们看了很多的行业实践，对，你能给到跨行业、跨组织的一些。帮助他改进，至少在某一个领域，比如说就在支出管理这一个领域的一些 know how。另外一个来讲的话呢，你自己也是创业者，就像你刚才说，的，你也要用分配通，<笑>你也要想怎么把分配通用好，是<笑>这个问题。是是所以如果要去给一个创业者，你也看，你反复刚刚节目里面提了几次，就今年的这个环境哈、啊，我觉得确实是，就是说一方面大家都觉得过去三年这么糟心。现在看起来可能过去了，那我们要弯起袖子赶紧干啊，要把过去对对对，耽误的时间要抢回来。对对对。那另外一方面来讲呢，可能还是有不确定，还是有很有很强烈的一种不确定。对、呃。感觉不管是对今年还是对更长一点的时间，<對 S 1> 所以我想也借这个机会听你给大家一点建议，就是在你创业这么多年，或者说你看了这么多的企业，你觉得有哪些东西是可能对于一个一号位来讲，或者对于一个创业者来讲，它被高估了？就这个问题其实可能没有那么重要。嗯
1: ,嗯啊，但有
0: 一些问题可能。被低估了，可能当一开始没有觉得，那后来回头来看，可能明白还是蛮重要的事
1: 情。我先说可能会被低估的一些事儿吧。我觉得创业者特别容易被低估的第一个事儿是整个宏观环境。举个例子，分贝通前两年其实我们就干了一件事情，就是我们内部开个玩笑说，分贝通的战略跟着美联储走。美联储印钞票，<笑>我们就要疯狂地做业绩去融资；美联储加息，我们就回过头来好好练内功，修炼产品，修炼组织能力。<笑>对，就是开个玩笑啊。就想说，创业者一号位一定要预判一些，就是要懂宏观经济，要懂点金融，要懂点资本市场，要预判一下接下来在这一年两年到底环境好不好。举个例子，我对今年的判断叫审慎乐观，就下半年可能资本市场，包括一级市场，可能会有些回暖，而不像去年一样彻底的寒冬冰封。我们叫冰河世纪，今年可能会就是冰融化了一些，所以那就会决定你你今年要不要融资。或者说你的客户如果他的信心在变强，就企业嘛，我们做 t 币，那你今年的业绩规划是不是要更加的激进一点？所以今年我们定了个调子，内部叫审慎乐观，但最后还是落脚点在乐观，而不是审慎。去年可能就是叫极度审慎了，这是第一个可能容易被忽视的，就是可能大家都在埋头做自己的企业，不太看外部。我们觉得看外部还是非常重要的。第二个事儿呢，我觉得大家可能要非常非常，也是容易被低估，因为创业者可能是销售背景，可能是产品背景，是研发背景，可能不是财务背景，对现金流这个东西呢看的不是那么紧，就会容易出现一些错误，就是花钱可能没有感觉，所以我们觉得第二个可能容易被低估的就是对现金流的管理这件事儿极为重要。之前投资人说啊，在正常周期，你需要让你的账面现金跟你每个月亏损要保持18个月的，我们叫 runway 生存周期。但我个人认为，现在的企业，如果你不保持36个月的一个账面，就是你账面现金除以每个月的亏损不能大于36个月的话，我觉得是有点心慌的。所以就意味着你可能要根据你账面的钱、你的收入来调节你的整个的经营和你的人员扩张、你的支出这些东西。所以我觉得这两点嘛，是绝大部分我们身边的一些朋友、创业者，他们可能容易忽视的流程管理和人才，也可能是大家也会比较关注的。但我认为这个事儿呢，它其实大家都还是知道、知道，且还比较愿意投入时间去做。<道>什么容易高估呢？这个事可能就针今年不针对这个创业啊，因为最近反弹还是比较快的。我也聊了一些周围的一些创业者，大部分是审慎乐观，跟我一样，但还是有些创业者还是比较兴奋的，就是觉得啊，啊彻底回来了。我觉得可能主要是哪些行业？偏旅游的、餐饮的，<笑>是疫情压抑太久的那些行业，我觉得一定要泼点冷水，不能太高估就整个市场的这个活跃程度，包括客户的信心。我个人认为啊，就是现在企业家的信心没有完全的恢复，大家今年还是不敢大手大脚花钱、大手大脚扩张，包括从现在大厂的一些表现，其实还是今年的开康还是非常紧，所以我觉得千万别高估了整个市场的这种乐观的情绪，不能太过于乐观。还是要稍微保守一点，还有就是不要太高估个人能力吧，就是这点也是很多创业者会犯的错误，就总觉得看别人做的东西不太行，别人写的代码没有我自己写的好，对吧？别人搞客户搞不下来，你看我去搞客户就能搞个五百万的大单，就这点我个人认为，创始人一号位一定要下面人比你更焦虑，比你更用心，哪怕给他们一些犯错误的机会，自己要尽可能到了一定阶段之后，过了 B 轮之后，尽可能让他们冲在一线。而不能再去做个人英雄主义的事情，否则你这个管理班子起不来。就好比讲，比如刘备对吧？刘邦他们下面人比他强，所以他更强，而不是像项羽这样的。就是这个事儿，其实管理上是一个常识，但是很多创业者会容易犯这个错误，
0: 就是用比自己强的人听起来容易，但有的人可能第一反应是我请不来比我强的人啊。对。第二来讲，就是他也没有意识到，可能就是因为他太强，或者是他始终把着这个。对，是,是没有给下面本来可以很强的人一舞台。是是是是是，
1: 就是如果什么事都是 CEO 做的最好，那这个公司的天花板就是这个 CEO。我觉得这点挺难的，包括我也在克服一些点，因为自己也算一个全能选手了。嗯、<自>对，你
0: 是融资什么运营这些销售你都可以自己来做。对，但后来想不对啊，那这样我就会累死了。最后一个问题啊，就是说我们现在是一个二元视角，就是投资人和创业者 CEO。其实他可能在组织里，或者说在市场上还有一个位置是叫董事长哈、啊。我最近因为我有另外一档节目聊巴菲特嘛，就是你会看到，就是说巴菲特这样的一号位，可能更多的是像一个董事长哈、啊，就更多的他的时间是战略，还有就是资产配置，就资源的配置、资金的管理，而运营他都交给经理人来去做。你觉得会有这样的两种角色吗？还是说他只能到了一个很大的集团才会有啊董事长、CEO？ 但是如果对于一个初创的企业来讲，它很多时候也可以是董事长兼 CEO， 这也很常见。但是这是两种不同的角色，对，
1: 和他们要做的事情。先抛一个大的观点
0: ，就我认为中国的企业在
1: 公司治理上，就是董事长 CEO 这种分离上，其实做的并不是那么好。这是因为中国的整个的叫职业经理人，我们叫 professional 这个体系啊，没有做起来。就西方是三权分离，对吧？中国还信我们叫强权政治，或者说皇帝嘛，做类似这种比较根深蒂固。所以导致什么呢？就是创始人在这个公司的这种号召力、影响力，其实是职业经理人很难取代的。这就导致了很多文人家族企业接班后，各方面会出现一个问题。我个人的观点是这样的，就是说，我认为一个创始人走到后面一定阶段，一定要想办法让二号位或者说让 CEO 去接他的日常经营管理的事经营管理包括产品、运营、销售、市场 w h a t 的事情，他应该要把精力放在一。战略，第二，投融资和资本市场，第三呢就是重要客户，第四呢就是跟刚才说的有点类似，就是资产配置。这个阶段叫什么阶段呢？我们看到中国大部分企业是在 D 轮以后这阶段，其实是偏晚的，这个跟中国国情有关。但是这是为什么组织能力极为重要？就是说，很多企业为什么没有发生这件事是因为它没有一个二号位接得起来。所以和有的时候一号位还在做董事长的话，其实二号位没法发挥。有点像个太上皇在那儿，所以我觉得这个事儿呢，我们也在探索。我也特别希望去当董事长，而不再要再做 CEO 了。对，但是好像就是
0: 很多 CEO 还在做 CEO。
1: 是的，很多 CEO 还在做销售老大，<笑>很多 CEO 还在做产品老大。所以我觉得一步一步来吧，这个事儿做得好的企业，的确在这方面可能就是迈出了很大一步。我觉得还是跟组织能力和管理梯度是非常相关的。这点我觉得要刻意去有这个
0: 意识，作为一号位要去形成这个管理的梯队。我也是，为什么问这个问题？因为其实我们今天聊了很多哈。我认为最终很多话题还是最终会回到组织能力上。是的，是的。就是你不管是对外的客户的价值啊，或者说在市场上的站位、竞争、跟资本的沟通啊，但最终支撑还是靠组织能力来实现。是的，是的。否则的话，其实就或者一个组织公司，它最大的价值，我觉得从一个长期的动态的角度来讲，还是体现在这个组织能力上
1: 。是的，是的，完全认同这点非常非常重要，特别是在中后期。
0: 好呀，那今天也非常感谢兰溪的时间，是你第一次录播课吗？呃，第一次，第一次，<笑>对，你感觉怎么样
1: ？挺好的，我觉得就是也有这个机会跟大家一起分享一些创业的一些心得吧。对，也希望今后有机会大家能够多见面。现在疫情没了，大家可以多见面，也交流交流。线上呢，我觉得这个节目也非常好，就是特别是当一个人静下来，你可以去听一些东西，就这种的吸收和消化提升非常快啊。包括我自己有听一些
0: 东西，那、啊、我自己没去录过了。对嗯，我觉得这期节目录出来，你可以给你的团队，也可以去听听，或者给你的朋友。当然，当然。我觉得可能视角会不一样，<然>就你平常可能当我相信今天你讲的很多东西，可能他们以前都听过，但是可能换一个场景。是的，会有不一样的感觉。
1: 是的，一定会分享给他们也听一听。啊，
0: 谢谢，谢谢兰溪。
1: 好好，谢谢。
0: 后面有机会的话，我们可以再深入的，尤其是到你今年那个 X 那个项目。好嘞，我们可以找个机会去 recap 一下。没问题，好，也谢谢大家。拜拜，拜拜，拜拜。